0: Estás escuchando Así Empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Nico Valle. ¿Te acordás en qué momento apareció el cine en tu vida? O sea, ¿o, o ¿registraste la existencia del cine?
1: Sí, eh, bueno, vengo de una familia muy cinematográfica, se Ajá. puede decir. O sea, mi viejo fue director de cine. Eh, di, mi viejo dirigió dos películas Una se llamó El destino eh, A fines de los 60 Una película con Lautaro Murúa Y a comienzo de los 70 eh, Hizo una película que se llama Sobre gustos y colores eh, Con Olga Zubarri y Geraldine Chaplin y bueno, antes fue asistente de dirección, hizo cortometrajes ¿Y pues ya habías nacido cuando estabas haciendo esas películas? Eh, no, no, no había nacido eh, ¿Pero te acordás? No, no había nacido, no me acuerdo Pero eso te marca que el cine estaba presente en mi casa claro, claro. Mis viejos eh, se conocieron en Cine Club Núcleo o sea, los sí. presentaron ahí en Cineclub Núcleo y, y siempre cuando voy a presentar alguna película a Cineclub cuento esta anécdota y, y la gente como que como que se divierte, ¿no? Porque mira, bueno, es producto del Cineclub.
0: Mi, mira quién tiene al lado.
1: Exacto. <risas> eh, así que, digamos, bueno, mi, mi viejo tuvo esa, esa vocación. No fue fácil para él, o sea, él se fundió haciendo cine en una época que. Los apoyos del Inca no eran tan regulares y. digamos. Eh, pero eh, mi viejo fue un gran cinéfilo. Y después. Eh, tuvo. de los primeros videoclubs que hubo en los 80. y yo ya. O sea, yo nací en el año 76. Entonces. Eh, la tecnología Betacam y la tecnología luego VHS estuvo en mi casa como de forma de muy temprana. Claro, apenas apareció. Sí, entonces yo
0: consumía como... Y no solo eso, el acceso a las películas también, porque exacto, exacto. más allá de la tecnología, los primeros videoclubs fue muy revolucionario, ¿no? Exacto, Depender de la... Exacto. casi como lo que está pasando ahora con... con con on demand y con el streaming, ¿no? Sí. Este, No depender de ir al cine o de los horarios donde pasaban las películas para poder empezar a verlas. Exacto, total. O sea, yo iba mucho al cine, pero
1: también tenía acceso en mi casa eh, a, a ver películas y era un gran cinéfilo. Bueno, mi hermano también, digamos, otro gran cinéfilo, se hizo crítico de cine, digamos, con el con el tiempo, estudió primero periodismo y se pues especializó en la crítica cinematográfica, o sea que el cine en mi casa está muy presente, o sea, de hecho mi vieja que digamos es psicóloga y mi hermana que es eh, también psicóloga, eh, digamos miran muchas películas y son muy cinéfilas y de parte de mi viejo y de, y de mi hermano, bueno, es, es, es claro después además el primer laburo que yo tuve, eh, digamos, en la... tuve como dos trabajos eh, relacionados con mi viejo eh, antes de estudiar cine, que también obviamente me marcaron. Uno, mi viejo quería hacer una una especie de guía tipo Leonard Maltin, ¿no? que uh -huh. era una guía de películas, entonces eh, estaba con ese proyecto y cuando yo estaba en la secundaria... Iba a la biblioteca del Inca, que en ese momento no estaba en el ENAR, que estaba en el edificio de Lima 319, y, y hacía un relevamiento del heraldo de las fechas de estreno. Ese era como un trabajo que yo tenía después de, de terminar la que lo hacía para mi viejo. Uh -huh. Entonces entré al Inca a los 12, 13 años, digamos, como claro. un lugar casi natural, a la biblioteca. Estaba, de hecho, Beatriz
0: Gafet la, 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 la madre de Hernán Gafet eh, Y casi a estudiar... Sí. los estrenos y las películas la historia del cine, digamos.
1: exacto, exacto. Eh, mientras obviamente seguía viendo películas y después eh, mi viejo puso una editora de cine clásico que tiene hasta el día de hoy que se llama época Video Ediciones uh -huh. donde yo empecé a es, un, es una editora de, de cine desde la, del cine mudo hasta la década del 60 lo que, lo que en general se llama Dominio Público está en Dominio Público que y eso, ahí, eso tiene que ver con el vencimiento de los derechos. ¿no? Exacto. Y ahí yo empecé a hacer, eh, bueno, yo estudié inglés y hablo bien inglés, entonces empecé a hacer traducciones y subtitulado. Y más o menos hice unas mil eh, películas que traduje y subtitulé.
0: O sea, como que no lo podías evitar, cualquier actividad que se te ocurra, el cine lo, la invadía. Digamos. Totalmente,
1: totalmente. Y, y digamos, mi... mi eh, mi eje hasta ese momento era como ver películas, digamos, no imaginaba la posibilidad de, de participar en la realización, digamos, pero sí tenía mucha cultura de la historia del cine. En un momento decido estudiar cine, o sea, habían pasado dos años, creo, un año y medio de que había terminado el secundario. Y digo, bueno, voy a, voy a estudiar cine,
0: digamos. Tomo esa decisión. O sea, no, no fue inmediato después del secundario, que no. No, no estabas muy seguro de lo que querías no. hacer. Pero para, antes, sí. antes que lleguemos a esa etapa, ¿y, y, ¿y hay alguna película de que sentís que marcó tu infancia? O, o que la sentís como. eso, como, como el primer impacto, donde decís, bueno, es, esto sí. es el cine. Sí,
1: mira, eh, miraba sobre todo. Eh, ya tenía como el concepto de del autor, ¿no? O sea, revisaba directores, ¿no? Uh -huh. eh, miraba mucho cine de terror, mucho western, así como como particularidad, que además son dos géneros que después particularmente no transité, digamos, en mi claro. carrera profesional. Eh, bueno, el terror, el terror se la... produce
0: un poco acá, pero sí. el western, salvo contados sí. casos, sí, en realidad, el... claro, cosas claro. así
1: muy, muy puntuales. Eh, pero, por ejemplo, yo crecí viendo de, dentro de lo que sería el western, eh, Sergio Leone así me, me volaba la cabeza. Obviamente veía el western clásico de John Ford y que yo, pero, pero, pero el espagueti me mataba, digamos. Y, y después dentro de lo que sería el terror, eh, sobre todo John Carpenter era como el director eh, Wes Craven, Sam Raimi eran como que, bueno, eran como directores fuertes en, esa, en, en sobre todo en esa época, en los 80, y era como muy, muy fana, digamos. Y hoy lo sigo viendo, ¿no? Porque yo, yo creo que además el cine de, eh, que uno más quiere no necesariamente es el mejor cine, nada por el estilo, sino como el cine de la infancia y de la adolescencia, ¿no? Que uno es que tiene una relación dejó muy. Dejó una marca. Sí, eh. dejó una marca y muy muy entrañable como es parte de la familia, ¿no? uh -huh. y bueno, y ahí tomé, en esos años tomé la, la, la decisión de hacer cine, ¿no? que la verdad que no, no yo era un gran cinéfilo, de, de hecho cuando yo ingreso a la escuela de cine, historia del cine, sabía casi lo mismo que los docentes, o sea, el docente me decía, bueno, vos automáticamente tenés un 10, claro. pues sabía todo, era muy, muy de la enciclopedia, digamos. Uh -huh. Eh, tengo anécdotas ahí increíbles por ejemplo, uno de los yo, eh, una de mis, de mis labores en época de biovisiones, eh, era digamos, eh, durante algunos años hacía digamos agarraba los VHS tomaba el subte, el colectivo y entregaba y uno de los videoclubes a los que entregaba era Mundo Bizarro ah. atendido por Axel Kuchowski. o sea, cuando <risa> después nos, nos reunimos haciendo guacolda, claro y, montón de años después nos acordábamos, digamos, de la vuelta que pegaron, ¿no? La vuelta que, que pegamos, digamos, y, y, y que, o sea, él, del otro lado del mostrador, atendiendo a los clientes en Mundo Bizarro, hay una oscura galería que tenía en, entrada por Sarmiento y por Corrientes, a, a la altura de Libertad, yo iba, digamos, y, y Axel me firmaba los remitos, digamos, recibía, <risa> y obviamente teníamos una charla y una una amistad, y hablábamos de cine, y hablábamos de cine bizarro, y hablábamos de, de, de cine de terror y ciencia ficción. Pero pero bueno, ahí en, en realidad, digamos, siendo muy enciclopedista, habiendo vi, visto mucho cine, tomó la decisión de estudiar cine,
0: y era otro mundo, porque una cosa es ver y otra cosa es hacer. Claro. Y ahí decidiste eh, estudiar y entraste a ENERC. Sí, hice el...
1: me, me anoté ahí, viste, cuando... cuando Tenía la decisión, tenía la decisión, ¿no? Y me anoté en paralelo en, en dos lugares, en el ENARC, uh -huh. que siempre estaba el, el mito, y no es mito, sino que es verdad que era muy difícil entrar uh -huh. digamos al en ENARC, y como uno, digamos, yo manejaba la posibilidad de no entrar al ENARC, en paralelo me anoté en la escuela de Avellaneda. Yo vivía en ese momento con, con mis viejos en San Telmo, entonces no era tan, tan delirante. Eh, como los resultados eh, del ingreso estaban en el Enarc el en ese momento CERC ¿no? de forma muy posterior yo empecé a cursar en Avellaneda como antes en marzo, de tener el resultado, claro. antes de tener el resultado cursé un mes en Avellaneda pero bueno, enseguida me avisaron que había quedado en principio para lo que era el coloquio no, Porque había uh -huh. primero un escrito y después un, un coloquio y y entré, digamos, a, a LENARC, bueno, y de ahí empecé a, a estudiar y a hacer los cortos. Y... Pero no me olvidó más, pues esa, esas cosas fuertes que uno tiene nos, nos proyectaron en dentro del ingreso tres películas en el LENARC, que, que a mí me impactaron mucho, porque yo tampoco valoraba mucho el cine argentino, digamos. Yo era más de, viste, bueno, de ver claro. cine de, de norteamericano, de... Hollywood, el cine Más europeo, sí, el cine de género, el Spaghetti Western, bueno, todo lo que te conté, pero de repente nos pasaron eh, tres películas. Eh, una fue dos de Fabio, Juan Moreira y Nazareno Cruz y el Lobo. Y nos pasaron eh, La patota de, de Tiner. Y después, de forma posterior... Eh, también nos pasaron Rosaura a las 10, uh -huh. y la verdad que, bueno, vistas en Fílmico, eh, en el ENERC, ¿no? Y la verdad que me, me, me impactaron mucho, ¿no? Y me, me ayudaron a decidir, che, qué bueno, ¿no? Ser parte de, de poder hacer películas y ser parte de esto, ¿no?
0: Y la experiencia de ese mes en Avellaneda, o sea, estabas decidido que preferías el ENERC. Sí,
1: sí, el Energía era como, claro. no, era sí. bueno, creo que siempre fue el lugar uh -huh. más difícil de ingresar y el más eh, eh, esta cosa ya en ese momento había mil aspirantes y entrábamos 10 por carrera y en ese momento eran cinco carreras nada más era guión, dirección, producción, fotografía y montaje no había ni sonido ni dirección de arte uh -huh. y entrábamos Ahora son 10, en ese momento era, éramos 8 por, por cama, o sea, éramos 40 ingresantes sobre un universo de 1000. Sin saber, me anoté en dirección, que era lo más difícil. De Pero regresar. era lo que, lo que, donde vos te imaginabas. Sí, donde en principio yo me imaginaba, después me fui inclinando más hacia la producción y vi que era más necesario, digamos, transitar por ese lado. Y, y bueno, ingresé, digamos, lo, lo, creo que los, 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 los encanté, sobre todo con cierta cinefilia, digamos, uh -huh. ¿no? Habiendo visto, digamos, como que... Pero la verdad que después me mostraban, una vez adentro, eh, ahí yo me di cuenta lo poco que sabía de cómo se hacían las películas, digamos, o sea, me mostraron una, me acuerdo además patente, me mostraron una Harry y me mostraron una Bolex y las confundí, claro ¿no? O sea, cosa que hoy no me pasaría, pero en ese momento... Eh, y después me pasó una cosa muy loca que también recuerdo que yo en ese momento el director argentino que todos los estudiantes de cine admiramos era Aristarain, digamos, uh -huh. era como el, el referente... Y eh, que, que era como el, el director, igual ya instalado, ¿no? Porque en esos momentos eh, empezaba lo que después se denominó el nuevo cine argentino, ¿no? De la mano de Agresti. Yo sobre todo con pisa o Mundo Grúa, ¿no? Yo soy un igual, poco como de igual esa. Igual viene de esa desde cancha. antes,
0: este. Sí. Charlando con Antín, eh, mencionaba eso, que siempre era el nuevo cine argentino. Sí, <ríe> bueno, claro, El nuevo, ¿no? Como, bueno, Birri dice eso siempre también,
1: ¿no? Nuevo, y después sí. nuevo, nuevo, después nuevo, nuevo. Y una vez, en un momento, yendo al Lenarc, había un negocio de, de corbatas ahí por, por Lima y me lo cruzo a Aristarain. Y lo veo y no me animé a hablarle. ¿En el negocio de corbatas? En el negocio de corbatas. Eso ¿verdad? también marca una época, ¿no? <risa> Un negocio de corbatas. Un negocio de corbatas, <risa> Y no me, no me animé a... Después eh, se lo comenté porque muchos años después nos cruzamos en, en Distribution Company y le, le, le conté esta anécdota que lo admiraba, pero no me animé a, a, a conversarle. Pero bueno, ahí sí, digamos, es como que uno... Digamos, participando en los primeros rodajes... Por un lado el choque de saber, che, la verdad que no sé nada de esto, uh
0: -huh.
1: eh, pero también la, la, la decisión formal de decir, la verdad, quiero, quiero dedicarme a esto, quiero hacer películas con mucha pasión, con mucha energía, yo participaba en todos los cortos, o sea, pedía por favor, o sea, no me si quieres voy, hago el catering, tiro cables ¿viste? O sea, eso tiene, tiene el energue de, de que te permite la, eh, laburar en los diferentes roles técnicos eso. y ocupaste todos
0: los roles, o sea sí, todo. jugabas con eso, y había alguno con lo que, con el que, en el que te sentías más cómodo o sentías cierta atracción
1: mira, digamos yo, yo soy muy de, de intentar como organizar ¿no? y, y, y soy muy terrenal ¿No? eso creo que enseguida me llevó hacia eh, como la, los dos oficios que yo desarrollé muy tempranamente que fueron la asistencia de dirección uh -huh. y la, la producción digamos eh, me gustaba dirigir y bueno y de hecho dirigí voy a probablemente volver a codirigir algunas cosas digamos eh, empecé a, a, a dirigir cortos y luego dirigí algunos documentales y, eso, y pero pero esto como de la, de la organización, digamos, y de lo terrenal, es como parte de mi personalidad. Ya, se,
0: te salía más naturalmente.
1: Y me sale muy naturalmente. Organizar, eh, mediar, uh -huh. más allá de los grandes sueños, digamos, como hacer los pasos necesarios para que un objetivo se cumpla. Uh -huh. Y eso era bárbaro para la asistencia y para, eh, para la producción. Entonces, me, de a poco, fui desarrollando esas, esas, esas cualidades, digamos. Y muy tempranamente era un momento de, de crecimiento, de mucho crecimiento del cine argentino esos años. Entonces, eh, había trabajo. había. Claro. ¿Esto fue? Empecé, ¿Ya había
0: terminado la carrera? Mira,
1: yo empecé a laburar ya estando estudiando. en la escuela de cine. Sí, uh -huh. sí. Creo que el primer meritorio que hice, me acuerdo, fue un comercial eh, 97 ya empecé a digamos que, que es el año que yo estaba cursando primer año en, en el año 96 hice el ingreso a la NARC y en el 97 empecé primer año pero ya en el 97 empecé a, a laburar como meritorio de producción me acuerdo un comercial de, 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 de mi primer trabajo profesional en cine entre comillas uh -huh. fue un, en el año 97 un comercial gigante de 3 m que era meritorio de producción y bueno, obviamente estaba alucinado era una movida enorme y, y ser parte de eso ya era como, ¿no? Como,
0: claro.
1: como algo muy grosso, ¿no? Así que bueno, ahí arranqué hace exacto y, 21 años. Y arrancaste
0: con comerciales, con varios. Sí. Seguiste. Sí.
1: Arranqué con, laburando con comerciales y videoclips. Uh -huh. Mucho.
0: Es como, la gimna... y... como el gimnasio, ¿no? Sí. Este... Total.
1: Y videoclip sobre todo con un director que, con el que trabajo hasta el día de hoy, digamos, es Eduardo Pinto. O sea, yo, ya en el 97 la, yo laburaba para una productora de publicidad que subcontrataba a Eduardo Pinto y a Nahuel Lerena. Nahuel hoy está en España. Es el nieto de Lucas de Mare, nada más y nada menos. Mirá. Eh... Y ellos los subcontrataban como directores y director de fotografía. Pinto siempre estuvo ¿no? como entre la dirección y la dirección de fotografía. Y yo los vi laburar y les dije, por favor, yo necesito laburar con ustedes. Y empecé como meritorio de, de Pinto y de Nahuel de Elena en tres videoclips. Y bueno, ahí ya empecé a, a, a coquetear primero con la producción y después... Tuve una época de asistente de dirección y después volví a la producción. Y, y esa relación profesional con Eduardo Pinto sigue sí, hasta el día de hoy. Sí, sí. O sea, bueno, yo labure en Caño Dorado, en Corralón con él y ahora en Natacha. Uh
0: -huh. ¿Y en qué momento apareció la idea de la productora propia?
1: Bueno, con, con Sebastián Schindel y con Fernando Molnar, que son mis socios. Eh, en realidad empieza en, en, también en el ENER, que Era compañeros. El 97, eran compañeros de la misma camada. Uh -huh. Ya en el 97 hacíamos cortos juntos, empezamos a trabajar y el primer trabajo digamos pseudo profesional digamos que, que surgió ahí fue eh, nuestra tesis, uh -huh. nosotros decidimos hacer un documental y fue nuestra primera película, Rerum Novarum. Uh -huh. Empezó como una un, ro, un rodaje de un documental los fines de semana, digamos, de forma así totalmente guerrillera, digamos. ¿Y con qué roles cada uno? Y la verdad, eh, nosotros nos llamamos equipo de realización. Uh -huh. Y un poco, digamos, los tres fuimos codirectores y coproductores. Y además hacíamos los roles técnicos, ¿no? Con ayuda. Claro. Bueno, después tuvimos mucha mucha ayuda de todos lados, ¿no? Desde eh, los puenzos, nos ayudaron mucho. Ahí, Bueno, yo también somos de las mismas camadas, ¿no? Con, uh -huh. con Lucía, con Pepe y con Nico. Pues si querés te, te cuento eso, pero digo, como para cerrar, Reunobarum empezó como una aventura de fin de semana. Un Alguien nos dijo, Daniel Merialdo, que era de, de director de la ORT eh, de medios, nos contó, mira, hay una banda de música... Eran todos obreros de una fábrica, la fábrica cerró y la banda sigue tocando a pesar del cierre de la fábrica. Nos pareció una premisa alucinante. Fuimos, conocimos a la banda, empezamos a filmarla. Filmamos durante casi cuatro meses los fines de semana, pues además ellos se juntaban solo los fines de semana. Y de eso salió nuestra primera película.
0: Claro, o sea, no, tal vez no se lo habían planteado tanto como una gran producción, una película, sino que era un ejercicio más de los que Exacto. estaban haciendo. Exacto. Después lo que lo que pasó, que sí fue un punto de giro
1: importante, fue que ganamos un concurso de Cygnis, en ese momento llamado SIC, que posibilitaba ampliar a 35 milímetros el material, que en ese momento era clave, porque para ir a un festival o para estrenar comercialmente tenías que tener copia de 35. Y lo ganaron con el mismo material. Sí, con un offline, digamos, uh -huh. pre presentamos, y ganamos la ampliación a 35 milímetros, que me acuerdo que además ten, la, la podías hacer en... ...en Cinecolor, en Metrovisión... ...o para Carlos Parera en Paz Descanse... ...que filmaba un monitor... Claro. ...digamos, con una Harry... Uh -huh. ...y esa era la ampliación... Digamos, ...tenía un sistema que funcionaba bastante bien... ...ampliamos la película 35... ...había que también hacer el óptico de sonido... ...entonces ahí negociamos con... ...con ese momento el vicepresidente del Inca... ...que era Tato Miller... ...también en Paz Descanse... ...el presidente uh -huh. era una India... Y ...en esos años, estamos hablando 2000-2001... Y, y negociamos renunciar a nuestras, tex, a nuestras tesis que igual no, no tenían financiamiento a cambio de que el Inca nos pague el óptico de sonido. Entonces con eso pudimos ampliar la película a 35 milímetros y que participe en el tercer Bafisi que fue en el 2001. O sea, recién arrancaba el Bafisi. Y la película se estrenó en abril del 2001, en el tercer Bafisis. Y cómo
0: fue ese momento, ¿no? Porque Creo. es como, claro, de repente Creo. ser un profesional. O sea, sí. es como un primer trabajo profesional sí, propio. Ópera prima, eh,
1: la película se pasó en el Bafisis. En ese momento bueno, se hacía ahí en el los Hoyts eh, de, del Abasto, con la presencia, con la banda tocando... Ah, mira. Eh, tocando eh, en vivo. Tocando en vivo, después tocando ahí en la, la Plaza Seca del Abasto, con León Gieco. Eh, justo nosotros habíamos laburado en un videoclip con León Gieco, lo invitamos, vino. Eh, ahí empezó también una relación que después se iba a profundizar con los años con, ¿Con, con León, con, bueno, con todo lo que fue sí. Mundo Alas. Y. Y nada, nos dimos cuenta que, que habíamos hecho una película. En ese momento, además, cuesta creerlo, pues tampoco son tantos años, eh, no existía la preclasificación en el instituto. O sea, si vos, eh, no, no existía la selección de proyectos, más allá de los concursos de ópera prima de historias breves. Eh, vos hacías una película y cumplías con, con la parte sindical y la terminabas en 35 milímetros y la película tenía apoyo del Inca, no había uh -huh. selección de proyectos. Selección de proyectos empieza en el año 2002 recién uh -huh. y luego se intensifica en el 2004 con, con el plan de fomento. Entonces eh, la realidad es que nosotros pudimos hacer nuestra primera película y con apoyo del Inca y con apoyo de Signis y con apoyo de un montón de profesionales de ese momento que nos ayudaron. Te puedo nombrar cinco o seis. O sea, eh, Humberto Ríos eh, fue consultor, David Blaunstein, eh, Bebe Camín, Pablo Wisnia... Eh, César D'Angiolillo, Hugo Primero, eh, toda gente que muy eh, generosamente nos ayudó a que en nuestra primera película, bueno, Dolly Pussy, eh, que era la directora de la que en ese momento con, con Salvador Samaritano, eh, bueno, y el propio Na India y, y Tato Miller que nos ayudaron a que, a que, a que la película se, se hiciera y se estrenara. Y después el estreno fue increíble porque nosotros se la mostramos a El programador de Los Village. Uh -huh. Imagínate que una película hecha por tres estudiantes de cine, un
0: documental. Ah, los este. Village no, instalados no hacía mucho, tal vez, ¿no? No instalados
1: hacía mucho. Y la película la vio El programador de Los, de los Village, ahora no puedo acordar el, el apellido, pero dijo, esta película les va a dar infinitas satisfacciones. Yo se las estreno, si sí, el estreno es exclusivo a Los Vilas. y estrenamos de forma exclusiva a Los Vilas. la Pibra estuvo 16 semanas en cartel, Mirá. hizo como 6.000, 7.000 espectadores con dos copias en 35, después en ese momento no existía el Gomón pero había un cine del Inca que era el Tita Merelo, que después obviamente estuvo un montón de tiempo ahí, sobrevino, la película se estrenó en noviembre del 2001, sobrevino la crisis argentina, la película tuvo más impacto todavía porque un poco preanunciaba esa crisis, Claro, un cierre eh, de fábrica. Este. Exacto. Y además nadie estrenaba porque era todo un claro, y, Bueno, Terminamos cobrando subsidios de, de la película en Le Cops y, digamos, <risa> eh, y en ¿cuál? Patagones y en Le Cops. Pero digamos, la película para nosotros fue un, ah, nada, un lujo, la creación de claro. una creación de una productora, además, ¿no? Porque esa Ajá. fue nuestra primera película. Eh, ¿Y la prensa cómo la trató? Increíble. La trató bien. Sí, sí la película tuvo unas críticas espectaculares. Y bueno, después ganó el Cóndor de Plata, al mejor documental de ese año, estuvo en un montón de festivales, eh, eh, la verdad que la película recorrió el mundo, eh, tuvo mucho, mucho impacto eh, digamos, cuando se estrenó. Y, y bueno, nos puso como, como de cara al Inca, nos puso de cara a la industria
0: cinematográfica. Y... Bueno, y marcó una línea porque después todo lo que, fuera, lo que siguieron haciendo fue muy, muy exitoso, sobre todo muy aclamado por la crítica, este, muy bien recibido. Sí. Y te este... digo una,
1: una cosa, un, un, una, un raro elogio que recibía la película en ese momento es eh, los documentales en general se escuchaban muy mal. Uh -huh. el cine argentino ya tenía un sonido en, en, digamos, en los años anteriores sí. a, en general el sonido eh,
0: no era hubo como no era un cambio tecnológico exacto, este, exacto. a fin del milenio que, que... Sí. y sabes que tuvimos un sonidista que, Guillermo
1: Bertossi que, que en realidad hizo solo esa película Ajá. era un ingeniero de, de sonido y después se dedicó a, a eso, laburado hoy bien Fox fue su única película digamos y y la verdad que era un sonista como desprejuiciado, digamos, ¿no? Hizo cosas increíbles con minidisc, con, con Dats y no sé qué. Y la verdad que hizo un sonido muy bueno. Y todo el mundo, además de, de, valorar la película, valoraba que era una película documental que se escuchaba. Se entendían los diálogos. Se entendían los diálogos. Y Lo eso... cual es, es
0: más difícil en un documental, justamente, sí. ¿no? Porque sí, sí. No, no es que hay un microfoneo, sí. es captar. Total. Lo, lo que sucede. Eh, y bueno, ¿y cómo siguió después eh, el, el siguiente proyecto ya como productora?
1: Bueno, ahí ahí empezamos sobre todo, eh, en esos años nos especializamos en el documental. Hicimos sobre todo muchos documentales. Eh, y ya armaron, varios. tenían un lugar físico. Sí, o sea, sí, sí. Siempre tuvimos un lugar físico. Primero hay Montevideo, 496, que es la sede oficial de la productora hasta el día de hoy, después eh, dentro de otra productora, después en la calle Marechal, ahora volvimos a Montevideo, digo, siempre tuvimos un lugar físico para estar, eh, siempre seguimos juntos, bueno, la idea es, es continuar, digamos, con, con la productora, nos gusta decir que más que una productora es como una especie de pequeña re religión, digamos, ¿no? <risas> en, la, en los Magoya, así que yo creo que... que que vamos a seguir eh, digamos tuvimos como también dif diferentes épocas eh, una primera época muy del documental otra segunda época de digamos de, de obviamente no, no, no son puras no siempre hay transiciones y cosas otra época donde trabajamos muchísimo con Canal Encuentro, uh -huh. digamos, donde hubo como esa irrupción de... Bueno, con de la, la aparición, sí, aparición, aparición de la televisión pública era como un lugar natural para nosotros, trabajamos mucho con Encuentro, después todo lo que fue la, la, la televisión pública digital, trabajamos mucho con eso. Y en los últimos años, sobre todo, trabajamos más con ficción
0: que con documental, pero bueno, siempre el documental es
1: parte de nuestro ADN, digamos.
0: Y con una dinámica eh, parecida a la de los inicios, ¿no? Donde se rotan los roles. Sí. Todos son productores, directores, depende. Uh -huh. ¿Y, y ¿cómo, cómo, cómo, cómo es esa, esa dinámica? Digo... Se respetan a rajatabla cuando se asignan los roles para cada proyecto y después se respetan a rajatabla, porque digo, porque conociendo todos de todo es como un poco, podría ser engorroso. Sí, sí. Con, con los años, digamos, Sebastián
1: y Fernando, mis socios, Sebastián Schindel, Fernando Molnar, se fueron especializando más en la dirección y yo me fui especializando más en la, en la producción, digamos. Uh -huh. y fue casi como una cosa natural. Natural, porque bueno, la producción alguien la tiene que hacer, digamos. Yo no, no sé si es el trabajo más placentero que hay en el cine, digamos, uh -huh. ¿no? O sea, yo disfruto de la producción y me gusta hacerlo, y enseño producción, y tengo una actividad académica, y escribí un libro, digamos, como. Pero bueno, es. Eh, digamos, hay momentos de la producción disfrutables, pero hay momentos que son muy difíciles, uh -huh. muy duros, ¿no? En, en términos financieros, administrativos, eh, jurídicos.
0: Eh, bueno, pero también es aplicable la dirección digo. Sí, sí, también <risa> eh,
1: En realidad creo eso con todos los trabajos digamos. Sí, Para mí no, sí, no existe sí. el trabajo ideal digamos sí, Hay sí, momentos sí. buenos y momentos más duros uh -huh. eh, Pero sí, nos fuimos como de a poco Especializando eh, Cada uno en su rol Pero, digamos, Sebastián y Fernando También al ser dueños de una productora No dejan de ser productores, claro, digamos claro. Obviamente tienen, tienen talento en, en ese sentido, digamos eh, pero bueno, así fuimos como transcurriendo lo, 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 los años
0: y, y la siguiente película, digamos, como película importante ¿cuál considerarías? este
1: bueno, después pues otra, digamos, película para nosotros medio fundante fue Mundo Alas porque pues, fue.
0: Pues, perdón que sí. te interrumpo en general, todos los con, con los que estoy grabando mm -hmm. el podcast eh, son gente que, que, que admiro, que me gusta su trabajo que... Con, muchos de ellos con los que he trabajado, pero en general no me pongo mucho lulo de las películas, pero uh -huh. realmente con Mundo Alas yo te tengo que decir que fue algo como increíble lo que me uh -huh. pasó, porque además creo que la agarré en las últimas las últimas semanas que se que se estaba exhibiendo, este, no sé si en el General Paz o, o no, no me acuerdo en qué cine era y fui con mis hijos que eran chicos y sentí que que fue re importante para ellos. O sea, sentí que fue una película importante para mí. Fue importante para mí verla con, uh -huh. con mis hijos. Que les cambió realmente la, la mirada del mundo. Uh -huh. este Así que, bueno, Qué te buena. lo tenía que decir. No, no, no chululeo ninguna película. Bueno. Pero uh -huh. en este caso, en particular, uh -huh. fue una película que me impactó uh -huh. muchísimo. Qué bueno Sí, ahí eh, es
1: una... Es una peli, bueno, que obviamente tiene mucho que ver con, con el talento y con la sensibilidad de, de León, digamos que es el único que realmente tuvo en la cabeza siempre la magnitud que tenía el proyecto, ¿no? Uh -huh. o sea, luego el, el proyecto fue eh, una gira, fue digamos, la gira que se filmó, pero después una gira de presentación de la película, eh, de hecho, Mundo Alas sigue hasta el día de hoy, digamos, sí, sí, es un se punta y en toca sí mismo, digamos claro. un proyecto en sí mismo, fue un libro, fue un disco... Un programa de televisión. Un programa también. de televisión para Canal Encuentro, de varias temporadas, digamos, 23 capítulos en, en cuatro temporadas, eh, y fue una película. León siempre tuvo muy presente la, la idea de, digamos, de que la película era como, como el... el el centro de todo este de todo este proyecto, ¿no? Uh -huh. Él quería hacer una película, eh, casi desesperadamente, digamos. ¿Surgió de él el proyecto? Sí, 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 surgió de él. Eh, él dice, bueno, siempre decía, ¿no? Yo fui el puente de estos artistas que querían subir al escenario y él se sentía, eh, a, digamos muy feliz de, de, si bien naturalmente él, él es, eh, digamos, una figura muy reconocida, digamos, una figura importante de la música popular argentina, pero sentía que un mundo alas podía estar como de costado y ayudar ¿no? a, a esos músicos a que, a que pudieran expresar y a, a mostrar su arte. Y la película era como, tenía muy en claro que era el instrumento central para que eso pasara. Eh, Seba Schindel venía de filmar eh, Que sea Rock, uh
0: -huh. una
1: película para, para Aries, para la productora de, de Héctor Olivera, eh, donde filmó con León. Y ahí Sebastián y, y León generaron una, una confianza muy grande, entonces eh, León le propone a Sebastián, dice, mira, voy, voy a hacer una, una gira y quiero que la, que la filmes. Y... Ahí ya estaba con el proyecto, de este como gira en sí mismo. Sí, sí. Yo la gira la voy a hacer. Y la mm. verdad que me parece una lástima que no se filme, porque creo que podemos hacer una película. Eh, y además necesito una productora. Entonces Sebastián dice, mira, yo tengo una, tengo una productora. Eh, y ahí empezó Mundo Alas. Hubo una primera jornada que fue en la Casa de Gobierno, o sea, un, se llamó Un Salón Blanco Diferente que es cuando Mundo Alas, el espectador se llamaba ¿Para qué quiero pies si tengo alas? ¿no? La frase de, de, de Frida Kahlo y ahí eh, fue la primera jornada de la película. Y luego empezamos a, a filmar la gira y bueno, hasta el año pasado, digamos, eh, se, seguimos filmando porque o sea, empezamos en el año 2006-2007 a filmar y el año pasado estuvimos filmando okay. la cuarta temporada, o sea, casi 10 años de, de, de rodaje, digamos, y de diferentes eh, piezas, ¿no? Bueno, ahí hubo figuras también muy muy importantes. Una fue eh, Jorge Álvarez, que en ese momento era el presidente del Inca, le, eran, creo que, vecinos con, con León. Ajá. Y, y cuando Leo le contó dijo, de, de, nos debemos hacer una película, ¿no? Siempre se, se, se acuerda de esa frase. O sea que, que ahí el Inca estuvo muy presente y, y sí. desde de entrada. Y después también, en ese momento Canal Encuentra lo dirigía Tristán Bauer. Ajá. Y Tristán enseguida eh, en casó a la onda y dijo, mira, yo no, 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 obviamente no puedo... Eh, Ayudar a producir una película, pero sí podemos hacer eh, capítulos. Y la verdad que en ese momento, que nosotros casi lo sentíamos como un, una especie de subproducto, no uh -huh. teníamos la claridad de lo importante que era hacer una serie para Canal Encuentro. Después nos dimos cuenta que mucha más gente vio la serie por televisión... Que la película. Que la película.
0: ¿La película cómo le fue comercialmente? Eh... Le
1: fue bien, tuvo un lanzamiento pequeño en ese momento, bueno, todavía también se estrenaba en 35, o sea, igual tiene copia 35, se estrenó con creo que 8 o 10 salas hizo unos mil espectadores, digamos, que claro. estaba, estuvo bastante bien, pero claro. el impacto de, de, de cantidad de gente lo tuvo en, 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 en Encuentro en, en Encuentro
0: porque yo, yo sentí que me enteré de casualidad de esa película, uh -huh. y sentí que, eh, digo, esta, esta película es una película importante, es una película sí. que debería, claro, no, no tuvo una gran difusión, este, sí, sí pero yo creo un que es un fenómeno una que merecía más de 15.000 espectadores. Sí,
1: este. sí, seguro, seguro, sí. Tuvo, tu, fue un fenómeno de prensa, eh, pero obviamente tuvo un lanzamiento pequeño. Ahí... Hubo también alguien que apoyó mucho la película desde la distribución que fue Bernardo Subnig, uh -huh. Distribution Company, enseguida la vio y dijo es me acuerdo además la frase es obligación de esta distribuidora estrenar esta película mira qué buena el mismo año estrenó El secreto de sus ojos uh -huh. o sea era la distribuidora número uno en ese momento y en términos de prensa sí eh, hubo fenómenos que yo no los volví a ver de, hasta el patrón digamos no uh -huh. o sea que también fue un fenómeno de prensa eh, que fue la tapa de espectáculos de Clarín, Nación y Página, el jueves del estreno. Entonces eso, digamos, en, en términos de prensa, tuvo muy buena prensa la película, tuvo muy buenas críticas, uh -huh. obviamente, ¿Y? y pero sí, obviamente, digo, después vas a un shopping, viste, y tenés X-Men y Mundo Alas bueno, sí, obviamente sí. es difícil, ¿no? <risa> Seguro. Y, y ojo que, de, digamos, es una película que el que la ve... En general le agradece, ¿no? Uh -huh. decías. Pero
0: mucha gente le tiene rechazo. Mucha gente es no difícil, la puede ver. Claro, es difícil entrarle. Es difícil entrar. Es difícil entrar pero Exacto. una vez que entras, agradeces, porque Exacto. está hecha. Es una película muy positiva. Sí. Entonces, este. Exacto. Eh, Exacto. Digo, son temas pero, difíciles. La temática de la discapacidad. Sí, sí claro. A siempre mucha dif... gente le, 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 es, le difícil, cuesta. es difícil, es difícil tomar esa decisión. Exacto. Pero yo sentí eso, sentí que, que, que me sentí agradecido de que exista la película y de que la hayan visto mis hijos, chicos, además. ¿eh? Qué, bueno, eh, qué bueno. Eran chicos. Y después la, la película giró por festivales también, me imagino. Sí, la película, bueno, internacionalmente
1: fue tuvo una muy buena carrera, digamos, tuvo hasta estreno comercial en Estados Unidos, digamos, con, con la presencia de León. Estuvo, fue precandidata a, a los Oscars de documental, digamos. ahí O sea, hizo una muy buena carrera. E internacional, y, y además León, después durante años y años, la, la llevó bajo el brazo, viste a universidades, sí, sí. cooperativas. O sea, la película estuvo eh, realmente en todo el país, digamos, en cada pueblito, ¿no? Se fue como exhibiendo. Eh, y para nosotros fue un proyecto, obviamente, muy, muy importante, digamos. Si yo te tuviera que que resumir nuestra productora en tres o cuatro películas, bueno, es, es eso, es renovaron re por la primera, Mundo alas porque fue muy intenso, y después, bueno, El Patrón y, y Showroom, que fueron las primeras ficciones, y claro. la de Sebastián y Fernando pudieron hacer
0: su ópera prima de ficción, digamos, son esas cuatro películas, ¿no? Claro, básicamente. Estaba pensando que, que, que la primera, y Mundo Alas, tiene esta cosa en común, que eh, de subir al escenario a gente, sí. y, y la música como protagonista sí, también, total, ¿no? Este, como muy total. muy importante. Sí, absolutamente.
1: Bueno, yo ahí ahí creo que, lo digo siempre, el, hay un maridaje entre el documental y la música, uh -huh que es fantástico, ¿no? O sea, yo, la gente agradece muchísimo. Claro. Fíjate desde Café de los Maestros a Buenavista Social Club o, o el documental que hizo Scorsese, George Harrison. Digamos. Sí, Creo sí, que sí, hay, sí, sí. Y luego sí. de decís, el, el, el Malbec y, el, y, el, y, el, y este tipo de queso, funciona. ¿no? Funciona. Funciona, bueno, ah, el, sí. el, para mí el documental y la música es algo que bien hecho funciona siempre. Sí, totalmente de acuerdo.
0: ¿Y cómo ves el cine hoy? ¿qué diferencias ves entre el cine donde vos estabas empezando, el, el cine, bueno, que era un cine, este, una época muy particular, ¿no? Porque fine, fin de uh -huh. milenio, cambio de milenio, sí. eh, y el cine de hoy.
1: Mira, el... Eh, yo creo que el, el cine argentino es un cine, eh, por un lado, bueno, con, obviamente con mucha historia, con mucha vitalidad, con mucha energía, con mucha diversidad. Uh -huh. Tal vez haya una palabra que define el cine argentino, es esa, la, la diversidad. Y para mí con mucho futuro. Primero porque tener 15.000 estudiantes de cine todos los años, no, o sea, digamos, es un, necesariamente es un sector que, que tiene que crecer. Sí, obviamente, pues, reconozco todos los fenómenos que vemos, digamos, de concentración, digamos, de... Eh, digamos, todos los desafíos que plantea eh, la, la, el BOD y, ¿no? y Netflix, y etcétera, Pero sobre todo pienso que, que más allá de los, los cambios en el consumo por parte del espectador, que son claros, que los uh -huh. vemos, eh, el contenido sigue siendo el rey. No importa si es para cine, si es para televisión, si es para televisión premium, si es para VOD, si es para Netflix. O el contenido bien hecho y, y bien producido, e interesante, atractivo, novedoso, creativo, la verdad que sigue teniendo lugar. Y creo que es a eso a lo que tenemos que, que apostar, digamos. Eh, creo que cada día tenemos que hacernos mejores y más eficientes, aprender, Por eso te decía hoy, ¿Qué, qué valoras cuando aceptas hacer un trabajo o cuando empezás a desarrollar una película? Bueno, la, la búsqueda del de, de aprendizaje por sobre todas las cosas.
0: Uh -huh.
1: eh, obviamente que uno quiere que su trabajo sea sustentable, porque bueno, un productor que sobrevive una película sirve para la siguiente. Y, y cierta búsqueda de, de, de la moderación para poder disfrutar del trabajo, ¿no? Eh, pero sobre todo me parece que tenemos que ir hacia, hacia esa, digamos, ser, honrar esa tradición, digamos, porque el, el cine argentino es como una especie de ¿no? árbol genealógico donde todos vamos aprendiendo de nuestros predecesores y también vamos enseñando a las nuevas generaciones y hay como un aprendizaje que se va generando ahí. Eso es lo que yo más valoro, digamos, seguir aprendiendo. Y apostar sobre todo a los proyectos que realmente vos decís, y la verdad que esto está bueno, este es un, no, acá hay un contenido interesante, atractivo para el espectador. Eh, y, y bueno, y tratar en definitiva de, de llegar a la mayor cantidad de gente posible, con, sobre todo con un mensaje que sea positivo para la, ¿no? Creo que tenemos, somos comunicadores sociales y tenemos en ese sentido una gran responsabilidad, ¿no? Seguro. De, 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 de qué
0: le estamos diciendo al mundo, ¿no? ¿Y eh, te vas a dar el gusto de dirigir entonces? Este, o sea, ¿Vas a ya, seguir? Tu, con, tu rol principal sigue siendo eh, la producción. Sí, ¿no? sí, sí. Yo, me, digamos, me sentí útil, ¿no? Uh -huh. o sea, creo que hay muchos proyectos
1: dando vuelta, hay muchos directores, hay directores muy talentosos y en general hay poco, pocos productores para aterrizar esos proyectos. Entonces, eso me hace sentir útil,
0: por lo Está menos para el bueno, aterrizador me, de, de, me parece una de, muy no, buena frase, de, ¿no? O también el sentirse útil ayuda a definir este, los caminos, ¿no? Y los roles. Sí, sí. No es menor. Sí, sí. Yo creo,
1: digamos, eh, ¿no? Hay, hay montones, de, digamos, de, de directores con necesidades de, de acompañamiento, por parte de un acompañamiento serio, transparente. Eh, con conocimiento técnico ¿no? de, para desarrollar sus películas y pocos productores que, que lo puedan hacer. Uh -huh. o, o de última, son, son más los proyectos y más los directores que los productores con, con la capacidad técnica para llevar adelante y la capacidad espiritual también ¿no? de, 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 de llevar esos proyectos adelante. En ese sentido me siento útil, me siento respetado y me siento... Eh, ...buscado también... Uh -huh. ...por parte de los directores... ...y eso obviamente uno es una satisfacción... ...y, y después bueno... ...sí la producción en el día a día... ...es, es, es dura también... Este, este ...es concreta, es terrenal... ...tiene momentos de felicidad... ...pero también tiene momentos de, de mucha frustración... Uh -huh. ...yo con eso bueno... ...de a poco empiezo a... a ...poder convivir con eso... ...y a tratar de, de disfrutar las películas... ...lo más que puedo... Eh, ...pero sí... Eh, si bien me estoy desarrollando algunas cosas que tienen que ver sobre todo con la codirección yo también una característica para la dirección y para la producción yo creo que el trabajo debe ser siempre compartido está bueno eso ese eh, concepto. yo descreo de la soledad de los directores muchísimo. o sea te gustan
0: las codirecciones sí. te gusta cuando hay sí. más de un director sí.
1: o, o de última por ahí no es una codirección pero hay un director que eh, comparte las decisiones con su asistente de dirección o con el director de fotografía, uh -huh. que es casi una codirección, aunque no aparezca como una codirección. Uh -huh. Yo creo mucho en eso. ¿eh? Mirá, yo hice, por ejemplo, varias películas con, con directores que era su, su primera experiencia, sea porque eran obras primas o porque venían de otros lados. Uh -huh. Hice una película con con Mempo Jardinelli que es un escritor, o con un músico como Leon Gieco, digamos. Y me doy cuenta que, que son directores, pero también son tipos que saben escuchar y que comparten esas decisiones eh, con otros. Y creo que además, digo, bueno, todo el mundo que le filmó con Fabio decía todas las decisiones de Fabio las tomaba con Mortola digamos, sí. ¿no? O sea... Eh, y estoy seguro que los buenos directores eh, saben escuchar y comparten las decisiones. Descreo de la soledad. Claro. De, Detrás de, de todo y, gran
0: director hay algún otro ser humano. Exacto, exacto. Y
1: creo que el, y, y ojo, que creo que la producción también, yo creo que tomar decisiones de producción que a veces son muy importantes, que tienen que ver con el destino de la película o que involucran muchísimo dinero.
0: Uh -huh.
1: Es muy difícil tomar esas decisiones solas. Sí, claro. Entonces yo eh, eh, o trabajo con un director de producción o con un jefe de producción o a veces con los mismos directores que también son productores podemos tomar podemos pelotear un poco esas decisiones y tomar la mejor decisión posible digamos ver, nos equivocamos igual o no digamos pero para mí es, es importante no tomar decisiones en solitario porque creo que no, no lleva a un buen lugar eso Pelotear con el otro sí, está bueno.
0: Enriquece. Sí, enriquece. Bueno, de hecho es una actividad colectiva. Este, desde, todo, desde todo punto de vista el cine sí. es así. Está, está bueno esa visión. Sí. Bueno, me encanta.
1: Te digo, pues, un, un, bueno, una, una otra cosa muy importante para, para mi desarrollo en lo personal fue siempre la relación con, con la familia Puenzo, digamos. Uh -huh. de, mi, de, mi camada es Esteban Puenzo. ¿no? Eh, la camada anterior era Lucía... Eh, y de la camada posterior Nico Puenzo que fue el yo eh, digamos ya desde ese momento desde fines de los 90 des desarrollamos una, una relación que después se intensificó se cristalizó en varias películas que, que yo trabajé con la familia digamos. uno fue El fin del Potenquim, un documental que coprodujimos Magoya Films e Historias Cinematográficas después hice la producción ejecutiva de Guacolda uh -huh. eh, trabajé codo a codo con Lucía y con Luis y luego hicimos un corto con Lucía para, para los, los cortos sobre Malvinas, ¿no? Que, que, que se hicieron
0: en ese momento. Además, estoy, estoy pensando que otra familia generacionalmente marcada también por historia familiar con el cine, ¿no? Total, o sea, total. había bueno. una identificación en lo que le, les pasaba a ustedes, a la generación de ustedes, de alguna Absolutamente,
1: manera. Absolutamente, ¿no? Y, bueno, Luis, obviamente, además siempre fue, obviamente, un referente, ¿no? Muy, muy, muy grande ya desde esa época. Y, y para mí era un placer como productor ejecutivo de Guacolda debatir a veces con mucha intensidad y no, no estábamos de acuerdo, y yo, digamos, pero poder tomar las decisiones de producción con un tipo de la experiencia de Luis, o, o con la energía productiva, realizativa de Lucía. Digamos. Uh -huh. Y uno dice, bueno, esto es una experiencia, digamos como una especie de escuela de cine Posterior, digamos, o sea, durísima, una producción dificilísima en la, en, la, en la Patagonia, en el invierno, en, eh, con actores, eh, con un star system argentino, digamos, una película muy difícil en términos de producción, con muchos coproductores. Pero también decís, ya, eh, esta es una escuela de cine que yo claro. tengo que absorber todo lo que pueda. Ahí está el desafío. Irrepetible, ¿no? Entonces, esa, esa cuestión de poder. Aprender del otro, digamos, dar uno su punto de vista, pero también a, a aprender y, y, y poder tomar, o por lo menos intentar tomar la mejor decisión posible y saber que esa decisión es una decisión compartida. Uh -huh. Buenísimo.
0: Bueno Nico, un placer. Este, ¿está, ¿Están online las películas que hizo tu viejo? ¿Están digitalizadas? Mm, creo que no Debería creo que no deberían, 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 Me deberían. imagino que el VHS sí. al menos lo deben
1: tener Sí, ustedes. sí, sí, sí. No, no. De hecho, bueno, regularmente Las las, las pasan en volver ah, eh, ah, eh, okay. Tanto El Destino Como eh, Sobre gustos y colores Ajá. Eh, Son dos películas interesantes Muy al calor de lo que en esa época Era A bueno, fines de los 60, comienzos de los 70 La Nouvelle Vague, francesa claro digamos, de mucha ruptura, godarianas, digamos, uh -huh. para, para ponerles un... Eh, pero bueno, ahí obviamente está el, también en, en mi viejo el, el germen de todo, ¿no? Claro, o sea, bueno, tuvo claro, claro. un hijo cineasta y un hijo crítico de cine, o sea, es indudable de que
0: ahí hay algo en ¿no? la sí, relación sí, hay, con... Algo, alguna pasión se transmitió. Exactamente, exactamente. Bueno, gracias. Un placer.